1: Hoy alcanzamos el programa número 409, es el primer capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Arranca una nueva andadura de futsal cope empezó también la temporada en el Fútbol Sala Español, empezó la Liga, tuvimos la primera ventana de selecciones y este fin de semana llega la segunda jornada del campeonato. Vamos a hablar de la finalísima en la que España cayó ante Portugal y también de esa primera jornada disputada y por supuesto echaremos un vistazo a la segunda jornada que empieza ya este fin de semana. Lo vamos a hacer a lo grande con el capitán del Barça y de la selección, Sergio Lozano. En la tertulia hemos reclamado la presencia de dos de las personas que más saben de fútbol sala en nuestro país y además dos grandes amigos, Gustavo Muñana y Cancho Rodríguez Navia para hablar de todo lo que tenemos por delante. En Futsaleros por el Mundo, primer día de cole, así que la directora Sendín pasará lista, nos presentará una nueva temporada de nuestros españoles lejos de nuestras fronteras. Y por supuesto hablaremos de la primera división femenina que viene otra vez con turbulencias y de la segunda división que también está en marcha. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar esta David en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
0: bueno, tenemos
1: la, la suerte de hacer este primer futsal cope del año Siendo un verano El verano termina este año en 23 de septiembre Así que todavía nos coge Vamos a repasar con Javier Jurado Cuáles han sido algunos de los temas de las canciones Que más se han escuchado Y a no ser que hayas estado en Marte este Quédate de Bizarrapi y Quevedo tienes que haberlo escuchado necesariamente. Como ocurre muchas veces con estas canciones, hay gente que ya le está cogiendo manía, ¿no? Porque suenan tanto, tanto, tanto. A mí la verdad es que me sigue gustando este Quédate de Bizarrapi y Quevedo. Bueno, cuando dice Bizarrapi y Quevedo, ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez, me imagino que será el caso, será el caso del FC Barcelona, de Fútbol Sala, que firmó una temporada pasada sensacional... Eh, solo se le escapó la Copa del Rey, eh, ganó todos los títulos en los que estaba inmerso. Y eh, el año pasado, o la temporada pasada, perdón, cerrábamos la número 12 de Futsal Cope charlando con el capitán del Barça y de la Selección Española, Sergio Lozano. Y hoy queríamos eh, abrir la temporada número 13, charlando con el capitán del Barça y, y de la Selección Española. Eh, se lo agradecemos mucho la, la atención a Sergio Lozano. Hola, capitán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo, cómo arranca la temporada? ¿Vienes de una semana? Eh, movidita ¿no? por esa disputa de la, de la finalísima, me imagino que todavía con, con un poco de jet lag, con muchos eh, kilómetros de, de avión, con un poco de cansancio pero bueno, ha empezado con emociones la temporada, no No, no nos hemos podido llevar este torneo para para España ganasteis el primer partido con ese derby de tantos goles cuéntame, ¿cómo estás? ¿cómo, cómo ha sido el verano? Pon, ponme un poco al día
2: Bueno, eh, como tú has dicho con sensaciones no todo como nos gustaría, nos hubiese gustado ganar pero evidentemente eh, se nos escapó los penaltis eh, no fue el, el torneo más vistoso, debido a que era muy difícil jugar con esa pelota en esa pista, sí. eh, pero era para todos, o sea, no es una excusa por eso perdimos, ¿no? digo a nivel global, eh, pero bueno es eh, verdad que, que... Pude jugar como pude, con dolor en el tobillo, porque lo tengo bastante hincha y morado de la patada, uh -huh. y, y bueno, eh, las sensaciones podían haber sido mejores para el inicio, poder no haber ganado este torneo, pero esto es deporte, y siempre digo lo mismo, eh, eh, Portugal está compitiendo mejor, es una realidad, nos está ganando los últimos torneos, y están dominando en ciertos aspectos del juego que nosotros no estamos siendo capaces de imponernos, entonces... Eh, a mejorar, a trabajar, a ver en qué fallamos y, y, a, y a por todas.
1: Sí, estaba pensando que esto nos, esto nos suena de algo, porque esto le pasaba a Portugal con nosotros, a Portugal y a otras selecciones, ¿no? Eh, y os pasa con el Barça, Sergio, también, con, con otros clubes como el Pozo, por ejemplo, ¿no? Hay veces que, por lo que sea, tú llevas la delantera en lo anímico, en lo competitivo ¿no? y, y, y ganas eh, ganas de unas maneras o de otras ¿no? Lo, lo vivimos en la pasada Copa de España con aquella repetición de los penaltis lo que tú quieras circunstancias distintas pero hay un equipo que gana y hay otro que tiene que seguir mejorando para tratar de ganar y eso eh, que os pasa por ejemplo a favor en el en el Barça nos está pasando ahora con la selección ¿no? son ellos los que están ganándolo todo eh, bueno ya en clubes no te iba a decir en clubes también ya en clubes no, ¿no? el año pasado conseguisteis vosotros a ganar la Copa de Europa pero es así ¿no? Eh, llevan la delantera y no queda otra que reflexionar Sergio y, y seguir currando ¿no? Sí.
2: A ver, yo, todas las críticas que sean constructivas y para mejorar y para que el fútbol sea el español, ya no digo a nivel de clubes, sino a también a nivel de diversos, sí. es, eh Mejoremos, yo las acepto y se asumen y, y estamos aquí para eso, para que poner, intentar poner a España en lo más alto. Evidentemente, Portugal en los últimos torneos, no solo a nosotros, que parece que solo sí, sí. nos gana a nosotros. Portugal es la actual campeona de Europa, del mundo... Estamos hablando de una selección que en los momentos clave están compitiendo mejor que los demás y están siendo mejores que nosotros. Eso es así, eso es una realidad. Eh, bueno, en, había en otra época que nosotros estábamos siendo mejores que Portugal y ellos han encontrado la manera de, de poder ganarnos. ¿Que no estamos tan lejos? Seguramente eh, no estamos tan lejos. O sea, creo que que en algunos de los partidos eh, podíamos haber ganado, pero no lo hemos ganado. Entonces... Hay que hacer autocrítica, como te he dicho, constructiva para mejorar eh, y, que, y que toda la gente que quiera sumarse a la selección, vayamos de la mano. Eh. Uh -huh. Yo, sinceramente, estoy triste por haber perdido, pero también me duelen que, que que España, que, que la gente que en teoría apoya el fútbol español o que quiere que, que seamos una referencia, está deseando que que perdamos, que tropecemos y que y que no vayamos todos a una. Es, es una opinión personal a nivel uh -huh. de de que me gustaría que, que todo fuese. Que tenemos que aceptar las críticas, lo primero. Son constructivas, hay que mejorar. Eh, somos conscientes de que Portugal ahora mismo está mejor que nosotros. es una realidad, pero no está mejor que nosotros, está mejor que Brasil. que
1: todos los demás.
2: O sea, son los mejores. Entonces, partimos de esa base y hay que trabajar, ya está. Pero desde el modo constructivo, no solo porque queramos que pierda la selección y a la mínima venga y venga y venga. Somos una selección joven ahora mismo y que tenemos que, que trabajar y que, y que pulir ciertos aspectos si realmente eh, queremos competir a Portugal.
1: Sí, la sensación es que el clima de conflicto que ha vivido el fútbol sala en las últimas temporadas parece que llega también, ¿no? que afecta a la selección española. Yo ya sabes que eh, en este mundillo tan pequeño, porque al final es un mundillo muy pequeño, eh, nos conocemos prácticamente todos y me, me duele un poco que tengas esa sensación, que es una cosa que no se puede elegir, tú tienes esa sensación y ya está, porque yo creo que no es general, Sergio. Yo joder, yo el, el disgusto de la Eurocopa y del Mundial, ese me lo comí para mí narrando el, el partido en el Mundial y no era la percepción generalizada que yo tenía de que la gente quiere que España palme. Sí que hay gente que está esperando que España palme para darle pero eso yo creo que pasa sí, con sí, todo. ¿no? Hay,
2: hay que ser consciente, Santi, de que, de que hay momentos en el deporte que hay otros equipos que están mejor Está que claro, tú y que, y que tienes que intentar trabajar para mejorar y para mejorar. Si Yo, por ejemplo, lo que me duele es que, yo te hablo en mi caso personal, sí. estoy partiéndome la cara eh, mm. por la selección, por mi club, estoy intentando darlo todo en circunstancias difíciles muchas veces. El otro día lo normal es que no hubiese jugado ya Toda la segunda parte intenté forzar por ayudar a mi país, porque estoy representando a todos los españoles es y que quiero que, que, que gane. Y, y entonces ves como que a la mínima la gente, ah, es que son muy malas es que no sé qué, es que va, 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 muchas cosas así. Y eso al final no hace que tengamos un clima tranquilo no para claro. trabajar. Y, no que, y que hay que asumir las críticas, te lo vuelvo a decir, lo primero, autocrítica, saber en qué estamos fallando, analizarlo bien intentar poner remedio, pero es que a veces aunque trabajes bien, intentes poner remedio hay otras elecciones que juegan que son mejor mejores. o que lo hacen mejor, entonces asumir que vamos a perder, no, ni muchísimo menos, somos rebeldes, queremos eh, acabar con la tiranía que está última en los últimos años de Portugal pero también tenemos que ser conscientes que, que no nos está ganando con todo el respeto para Chipre uh -huh. no está ganando Chipre, está ganando la actual campeona de Europa y del mundo, que ha ganado a todas las elecciones bueno. y a partir de ahí, mejorar y te vuelvo a decir, autocrítica, pero eh, siendo consciente de dónde estamos, dónde estábamos y dónde queremos llegar.
1: Bueno, pues eh, es que si, si lo dices tú con el brazalete en el brazo, yo que te voy a decir? Sí, yo es que estoy de acuerdo contigo. Eh, que, que además, y si lo analizásemos despacito, las derrotas contra Portugal, como tú dices, no han sido por estar a, a una galaxia de distancia. No que han sido por cosas muy pequeñitas, ¿no? Y bueno, pues... No. Este, eh,
2: Seguramente, yo te digo el otro día, ellos eh, empujaron más, es verdad que nosotros con 1-0, con las circunstancias, con la pista como estaba, que no se puede jugar, eh, no, no, no la segunda parte seguramente ellos pro, intentaron proponer más, pero porque las circunstancias de la pista no dejaba más, mm. lo que sí te digo que, que al final, por ejemplo, europeos nos echaron ellos atrás porque empezaron a meter balones al pío, porque nosotros no éramos capaces de elaborar una jugada larga, pero cada partido hemos tenido nuestro momento. Está claro. Y ellos han tenido su momento y ellos la han aprovechado mejor que nosotros. Y no estamos tan lejos. Pero lo que me duele es que eh, todo el mundo se enorgullece de su selección, de intentar apoyarla cuando hay buenos momentos, cuando hay manos, cuando todos quieren lo mejor, todos quieren que la selección gane. Y a mí me da la sensación que en nuestro fútbol sala donde estamos, en ese conflicto que tú dices que hay, y yo también te lo digo, que hay fuera externo, no nos beneficia. Somos gente joven, o el grupo es joven, yo un poco menos, pero el grupo es joven y el grupo necesita tranquilidad y que, y que se les apoye. Eh, mucha gente, Antonio, Mellado, Atela, o sea, son muchos jugadores que, que, como aquel que dice, acaban de empezar la selección y que van a tener una larga carrera y que seguramente nos van a ayudar en un futuro uh -huh. si ellos eh, tienen un clima, pues de apoyo, evidentemente, que, que hay que criticarnos si no estamos haciendo bien las cosas. Faltaría más. Esto esto tiene que ser. Eso es la ley del deporte. La, bueno, la ley del trabajo. Si tú no haces bien tu trabajo, pues hay que trabajar y hay que hacer autocrítica. Y a partir de ahí, yo cada vez que vaya a la selección, me voy a seguir partiendo el pecho. Bueno, por sí. Yo no solo por mis compañeros, sino por todo el fútbol español. Los que están a favor y los que están en contra. Y a partir de ahí, tenemos dos años para trabajar. La selección, sí. siempre hablo de la selección, vaya o no vaya, pues yo siempre me siento parte de ellos vaya o no vaya, tenemos dos años de cara al Mundial, a clasificarnos, a hacer una buena preparación, que la gente se adapte y ya está. Eh, y dejarnos de debate que, que quizá no nos van a llevar a ningún lado.
1: Del Barça, eh, Sergio, cuéntame cosas, porque no sé si con la patada vas a poder jugar este, este próximo fin de semana. Habéis empezado con esa victoria eh, frente a Industrias en un partido muy bonito para, para arrancar. ¿Qué sensaciones tienes de cara a una temporada en la que tenéis que defenderlo todo, prácticamente?
2: Bueno, el, el Barça... El equipo creo que ha empezado bien. Es eh, verdad que nada más llegar, pues no se ya la selección, pero, pero el equipo está bien. Eh, prácticamente somos la misma plantilla, con dos incorporaciones malas de mala cartera que no pudo jugar. Y es verdad que va a ser un año exigente. Pero te vuelvo a decir lo mismo. Es que el deporte es tan. Es, la línea es tan fina del éxito del fracaso, por pues así decirlo, aunque suene duro, que el año pasado solo ganamos dos torneos a penaltis. Uno, como tú has dicho, en la Copa. con la repetición sí. del último, imagínate. Eh, y sabemos que si queremos eh, estar como el año pasado o por lo menos tener esa opción de, de intentar volver a repetir títulos, tenemos que hacer
0: un gran año.
2: Si no estamos a ese nivel, estoy convencido que habrá otros equipos que nos pasen por la derecha. Somos conscientes de ello y ese es, es la primera punto a favor para nosotros. Eh. Sigo diciendo, tenemos una de las mejores plantillas del mundo… Y a partir de ahí tenemos que demostrarlo semana a semana, partido a partido y competición a competición. Y, y hay otros, otros equipos que trabajan muy bien y que seguro que no van a poner las cosas muy
1: difíciles. Bueno, pues esto ha arrancado. Eh, queríamos inaugurar esa temporada número 13 contigo. Yo eh, he dicho al inicio que eh, es un año en el que el fútbol sala queda un poco tocado por... Eh, que no va a haber partido en, en abierto, eh, bueno, se tiene que seguir todo en la Liga Sports, que la apuesta de la Liga Sports es, es muy potente, las eh, cadenas autonómicas y que entre todos tenemos que intentar pues relanzar un poco el futsal, tanto a nivel de comunicación como a nivel de espectáculo, ¿no? Porque fíjate, hay unas declaraciones de Hossan, eh, que no sé si te han llegado, Sergio, eh, del entrenador de Córdoba, diciendo que el fútbol sala está herido de muerte, ¿no? Que, que ves partidos en los que hay muy pocos goles, que prima mucho la táctica, bueno, es un debate que viene ya en los últimos años, ¿no? y entre todos tenemos que intentar que... ¿no?
2: Es cada... Bueno, y por partes, el sí. tema de televisión me parece que es eh, un punto muy negativo, uh -huh. que ya no se ha retransmitido en abierto, evidentemente pues, la Liga es por echar a los partidos o la página de la federación, lo que sea, eh, pero que no haya un partido en abierto me parece un paso atrás, eh, duro de asimilar, uh -huh. eh, espero que toda esta situación se arregle cuanto antes, y luego, respecto a lo que ha dicho Josan, pues estoy de acuerdo, pero hay que poner remedio, no solo él como entrenador y nosotros como jugadores, sino todo el mundo, si queremos espectáculo. Luego eh, alarreamos que el fútbol Salas está muriendo y sacamos porteros jugados para mantener la posesión mm. que era atacar. No uh -huh. lo digo por él, ¿eh? lo digo en sí, general. Lo sé, lo Entonces, sé. claro, es difícil decir que el fútbol Salas está muriendo, pero a la hora de la verdad, como quiere un resultado, pues bueno, hoy sí vale. Entonces, bueno, hay eh, que hacer lo mismo que te he dicho en la selección, hay que hacerlo. Hay que hacer autocrítica, la gente que dirige lo, el fútbol sala, ver qué normas se pueden cambiar para modificar eso y que haya mucho más espectáculo, porque sigo pensando que es un deporte súper vistoso, de transiciones, que puede ser divertido. Nosotros en el Barça, particularmente, estamos intentando hacer un juego vistoso, que la gente se lo pase bien, que haya goles, eh, pues, que se divierta, al fin y al cabo y eso tendría que ser un poco desde la gente que dirige hasta la gente que entrena y, y, los, y, los que, y las personas que juegan, entonces es un poco obra de todos, evidentemente que esta es una situación difícil, lo estamos, pues es una realidad pero eh, vamos a antes de cambiar el mundo todos, vamos a intentar cambiar nosotros mismos y, y hacer las cosas mejor para que, para que todo vaya bien.
1: Bueno, pues por ahí se empieza, a ver si entre todos somos capaces. Sergio, que te agradezco como, como siempre la sinceridad y la atención un abrazo muy fuerte y vamos hablando esta temporada que vaya muy bien
2: Muchísimas gracias. Un abrazo
1: Santi. Sergio Lozano, capitán del Barça y de la selección española para abrir de la mejor manera posible este, eh, esta nueva temporada de Futsal
3: yeah,
4: yeah. yeah, yeah. mm, no Copa.
1: gran debate de cuál ha sido la canción del verano podríamos estar entre estas dos que hemos oído ya, ¿no? El Quédate de Bizarrap y Quevedo y el Despecha de Rosalía estarían ahí en el, en el top, habrá pues, hay canciones para todos los gustos y a cada uno le gustará más una u otra, pero desde luego son las que más han sonado este, este verano. Eh, Rosalía que ahora lo está petando en Estados Unidos y Bizarrap y Quevedo, pues que están sonando también en todos lados. Abrimos ya el territorio de Tertulia, hoy hemos citado a dos personas que saben mucho de Fútbol sala, una está aquí sentada a mi lado, Javi Jurado, narrador de la Liga Sports. Hola Javi. Bien hallados. Eh, una cosa, eh, más importante que nunca la Liga Sports este año, ¿eh? Lo sí. estábamos hablando ahora con Sergio Lozano. Sí. Eh, va a ser muy, muy importante. Ya lo fue el año pasado, ya lo fue las temporadas anteriores, pero este año sin Telen abierto. Sí. Sí, sí.
0: Se va a perder, se va a perder visibilidad porque eh, eh, estamos hablando más allá de. De lo, que, de lo que pudiera ver la gente o del nivel de los partidos, o ya no del nivel de los partidos de lo que se estaba viendo, que el fútbol sala lo estábamos ya diciendo sí. que estaba dejando de ser un deporte divertido eh, los entrenadores no sé si hay un abuso, como está pasando también en todos los deportes, un abuso de pizarras de sistemas, de tal, hay mucho miedo a perder cada vez hay más en juego, es lógico que esa parte los equipos la quieren tener controlada, porque además hay más competencia España es un país referente, pero el fútbol sala estaba dejando de ser divertido pero teníamos una opción de verlo y el que más o menos le gusta el deporte, veía gol y lo veía en abierto y en su casa, con todas las facilidades del mundo. Ahora, es verdad que hay un público especializado, que le gusta el fútbol sala o que le gusta el balonmano, se va a la Liga Sports, que paga su suscripción, lo hace de otra manera, se consume de otra manera. Pero digamos que ya no llega a todo el mundo y habrá parte de gente que diga, ¿y esto el fútbol sala sigue o no sigue? Mm. Eh, se quedan con el run run del conflicto que hay abierto eh, y se queda un poco ahí. Entonces no sé, yo tengo también esa sensación de que sin el fútbol salen en abierto, este año se va a perder visibilidad. Bueno, pues más importante que nunca,
1: el trabajo de la Liga Sports, de las autonómicas también. Mira, por ejemplo, este próximo fin de se van a poder ver seis partidos. Desconozco, vuelvo a decirlo, como ya decía la temporada pasada, si la página web de la Real Federación Española de Fútbol emite el Sota Jimbi o el Jaén Industrias de la Coloma, no, no lo sé. Eh, yo mi referencia es la página web de la LNFS y no, no lo sé, pero bueno, ojalá se puedan ver todos los partidos y que la gente pues efectivamente tendrá que hacer un pequeño esfuerzo más que cuando era en abierto. También a lo mejor esto nos sirve para valorar eh, que había una tele tres temporadas que lo ha dado en, en abierto y ahí compartía yo muchas batallas con otra persona muy importante para el Fútbol Sala Español que ya está también escuchando al otro lado del teléfono que es Cancho Rodríguez Navia. ¿Qué pasa, Canchito? Muy buenas.
2: Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Javier. Pues, pues sí. Eh, yo ya lo he hecho de menos. Fíjate claro. que llevamos una jornada y y sí, son muchos años haciendo la. la 26, televisión. ¿no? Cancho. 26 temporadas seguidas, mm. sí, haciendo la televisión en abierto y, bueno, todo tiene su principio y tiene su final. Parece que, como decía Javi, jugó ahora mismo. Es un año complicado, es un año de, de yo creo que, de reflexionar y de, y de poner por delante los intereses colectivos y no los individuales, porque me preocupa mucho la situación, Santi, que, mm. que está llevando el fútbol salado.
1: Bueno, está tocado, está herido. Lo hablamos ahora con Sergio Lozano y vamos a ver si entre todos... Eh, nosotros desde aquí, eh, con Futsal Cope, que no va a abandonar, que, que va a seguir, eh, los jugadores y los entrenadores dando un poco más de espectáculo, eh, y bueno, pues la afición también acudiendo, eh, y entre todos conseguimos que... Eh esto siga vivo porque yo creo que con el esfuerzo de la lnfs se va a profesionalizar el fútbol sala no sé si va a ser este año o el que viene pero se va a profesionalizar y eso lo va a cambiar todo entonces tenemos que mantener al enfermo con, con vida tenemos que, que, que darle energía porque esto mejorará ahora estamos viviendo una época difícil toca pasarla y esto mejorará así que bueno vamos a, a confiar en que, en que así sea bueno tenemos en marcha la liga chicos primera jornada hemos tenido el primer parón eh, hemos jugado ese, esa finalísima que es, se ha puesto de moda ahora en el fútbol once en el fútbol sala eh, y hablaba ahora con Sergio Lozano de, de todo esto. Eh... ¿Por dónde queréis que empecemos? Si queréis con la selección, ¿no? Y luego miramos un poco a la, a la liga. Bueno, España jugó contra Argentina semifinales, le ganó 0-3 en un partido muy solvente de España, no muy espectacular, pero sí muy solvente, doblete de Raúl Campos, un gol de Didac en los minutos finales, una Argentina que también está algo tocada, algo tocada, y luego palmamos otra vez contra Portugal, que es eh, lo que está pasando últimamente, en penaltis, habiéndose adelantado a España con un gol de Mellado, eh, pero bueno, pues no, no pudo España y nos decía ahora eh, Cancho Sergio Lozano, que igual que a nosotros nos ha pasado otras veces, que ganábamos, que teníamos ese toque en, lo que, en el que éramos superiores, esos detalles que le pasan, por ejemplo, al Barça, que a España le está tocando mamar ahora con, con Portugal. Es lo que hay, Cancho, ¿no? Habrá que intentar mejorar.
2: Son ciclos y son mentalidades, ¿eh? Nosotros en la época en la que tuve la suerte de estar en la selección y éramos campeones del mundo y campeones de Europa, también es lo que tú le transmites a los rivales, ¿no? Diciendo, que vienen los de las dos estrellas, los que han ganado Brasil, los que están además con una generación extraordinaria, y eso se nota eh, cara al rival y también cara al propio grupo, ¿no? Porque cuando tienes ese tipo de jugadores que tiran del carro y que saben que qué momento complicado, ¿no? Si sí, tener a gente como Paulo, como Daniel, como Luis Amado, todos los que te podría decir como Julito, pues eso te da mucha tranquilidad y ahora mismo España, yo creo que salvo Sergio Lozano, le está faltando ese ese carisma, independientemente de que de que esa estrategia defensivas esos partidos son aburridísimos, y yo me cuesta decir esto y me duele porque eh, vi el partido y, y, y con gente con la que he hablado pues casi todo el mundo abandonó, ¿no? porque, porque no, hay, no hay no hay por dónde cogerlo. Un España-Portugal, un 1-1, con un, un gol además de un error defensivo de Paul, es uh decir, -huh. que no hubo una generación de juego, te aburre te aburres. Es la finalísima, es un partido para divertirte con la calidad que había, y ese es un problema que estamos teniendo. Además de todos, está el que en el del 20 por 40 Santi, que ahí sí que yo creo que los entrenadores son los máximos responsables de, de, de esta situación.
0: Y seguimos sin ganar, Javi. Sí, 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 ese es el problema. Me da la sensación, eh, como acaba de decir Sergio, que a, a lo mejor efectivamente tampoco se está tan lejos. No. Pero también tengo yo la sensación de que eh, si en algún momento España eh, quiere meterle mano a Portugal, dependemos más de Portugal que de nosotros mismos. Esa uh -huh. es la única sensación que tengo. Entonces, eh, ya lo hemos dicho, que a lo mejor un cambio eh, no hubiera venido mal. Eh, hubo cosas incómodas o sea después de, de las últimas actuaciones eh, de la selección española eh, había algún interrogante puesto sobre sobre el trabajo de fe de Vidal que no decimos eh, no vamos más allá de, de, de la crítica sobre sobre el parque no eh, lógicamente y decir oye pues a lo mejor un cambio no vendría mal, pero eh, porque los jugadores que tenemos son buenos son muy buenos jugadores, tenemos veteranos top y tenemos jóvenes que son titulares en cualquier equipo. Los jugadores los tenemos. A lo mejor es cuestión de tiempo, efectivamente, pero que se vea algo diferente. Y de momento creo que falta ese, ese plus. Ojalá, ojalá, si eh, lo encuentre Fede Vidal y su cuerpo técnico, pero de momento da la sensación de que falta algo más. Eh, y que de, estamos más eh, dependiendo, de, efectivamente, de, 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 de cómo esté Portugal o de lo que puedan crecer otras elecciones, de que nosotros podamos hacer algo
1: distinto. Sí, yo, bueno, yo creo que es una sensación bastante uh, generalizada que un cambio en el banquillo de España hubiera sido lo razonable. Eh, pero claro, luego hay que ver quién dirige los destinos de la Real Federación Española de claro, Fútbol. Entonces, claro. pues es que ahí se nos apaga un poco la luz a, a todos, ¿no? Eh, es algo que, que no parece tener mucho sentido. Ahora lo decía Sergio, hay un ciclo largo, ¿no, chicos? Porque el Mundial siguiente es 2024, que por cierto, ¿no tiene sede?
2: No, claro, hasta unos meses antes
1: no te lo va a decir. <ríe> ¿Y cuándo, cuándo es la Eurocopa? Porque claro, todo ha sido 2022. No, perdón, el Mundial, sí, el Mundial fue 2021, finales de 2021, la Euro fue 2022, Exacto. el Mundial que viene es 2024, y la Euro, Cancho, no
0: idea. 2000, no idea. en teoría son cuatro años, que se amplió el ciclo a cuatro años, o sea que sí, debería ser que 2026. 2026 claro. sí, sí. Bueno, pues eh, tienen tiempo en la
1: selección española, pero parece, parece que esa, ese impulso de algo fresco, de algo nuevo, pues no lo va a tener España y contra todo eso pues tendremos que luchar en, en los siguientes campeonatos. Se va a hacer largo también este, este sí. ciclo. sobre eh, todo para sí, algunos, sí. sí. Sí, sí. Y bueno, por pues muchos cambios en la federación. Yo es que, es que en esto no, no puedo ser eh, tibio, no puedo ser gris. Yo no, no creo en la gente que está llevando el fútbol sala español en la, en la Real Federación Española de Fútbol. No creo. Entonces, eh, me cuesta mucho eh, entender algunas decisiones, porque yo puede que tenga mis filias y mis fobias, uh -huh. pero... pero yo estaría de acuerdo con, con las cosas, no, no no soy tan cerril, pero es que encima a esto se une, que es que no estoy de acuerdo prácticamente en nada de lo que hacen en la federación, entonces me, me cuesta mucho trabajo, pero bueno… Eh, hablemos de la... Cancho, Quiero decir algo más de esto.
2: Sí, solo eso, que creo que has dicho una palabra que es clave, es decir, que te cuesta ser tibio, y yo creo que ese es el gran problema que hemos tenido en estos años, ¿no? Si tú fíjate que el eh, ese es, es, que fue el momento cumbre del fútbol sala, con ese sí. within lleno, esa final, esa, eh, todo lo que se hubo a generar, parece que ha pasado una eternidad y han pasado cuatro años, ¿no? Sí. Es decir, el paso, los pasos atrás que hemos dado, y yo creo que es por, por esa tibieza la gente se ha puesto, mucha gente se ha puesto de perfil, pensando que esto era una mini crisis que ya lo soluciona y a nosotros, y esto al final ha ido generando en esta situación de abandono por parte de la federación, de polémicas, de, 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 de conflictos personales, que nos han llevado a, a esta situación de tristeza general, ya no te digo eh, eh, deportiva, sino una tristeza general y un, y un abandono sobre todo por parte de los espectadores, no hay más que ver la asistencia a los pabellones, cómo se va reduciendo, es decir, cómo los chavales no tienen ídolos a los que, a los que acogerse, con lo cual ese es el problema, el no haber sabido posicionarse y haber dicho ojo que el camino que estamos llevando nos va a llevar a esta ruina.
1: Bueno, hablemos de la Liga, chicos ha empezado una nueva edición de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala, empezó con esa primera jornada un poco interruptus por la parada de la selección, ahora viene la jornada número dos. Cancho, ¿qué, qué, ¿en qué debería fijarse la gente de esta nueva temporada en el Fútbol Sala Español?
2: Bueno, yo creo que debe fijarse un poco en la, en la competitividad y en la igualdad que hay, ¿no? Es verdad que hay un equipo que está muy por encima de todos, que es el Barça, que además ha fichado francamente bien y barato, ¿eh? No nos olvidemos, porque sí. mucha gente le ponemos la etiqueta de equipo con más dinero, que es el que más tiene, pero evidentemente ha funcionado muy bien en la Secretaría porque, porque los tres fichajes han venido con, con coste cero y es el, el mejor equipo. Pero a partir de ahí se abre un abanico enorme, yo creo que... que el, gente que ha fichado bien tienen que adaptarse, equipos de abajo ya no son tan tan cenicientas lo hemos visto con Noya ¿no? que acaba de llegar y fíjate ya la que la que ha liado ¿no? me parece que va a ser una liga preciosa por arriba mm. y, y, y por abajo pero sobre todo debe fijarse en, en, en esos cracks que han venido este año sobre todo eh, iraníes no que también es un mercado mm. absolutamente nuevo y que yo creo que, que todavía sigue siendo atractiva esta liga para los que les
1: gusta Estoy de acuerdo o sea, Muchos cambios en los banquillos también mm. Javi no con Sergio Mullor con Bruno
0: claro. eh, con Pato con Javi Eso es y, y de sí. hecho es, es lo que lo que me gusta también de que este día de verano se nota que ya no ha sido, digamos, no pospandémico eh, al uso, pero ya ha habido más movimiento, movimientos que se vienen trabajando desde meses atrás, que van fluctuando, que van haciendo que esto coja otro brillo y me gusta mucho también, efectivamente, algunos cambios en los banquillos, el de todos los ojos puestos el, eh, en Inter, ¿no? A ver ese cambio de Tino Pérez, cómo le sienta a la plantilla interista, que de momento ha ganado un Jaén que también quiere, va a ser combativo, va a estar en esa línea del año pasado. Eh, como decía Cancho también... Ojo con los de abajo. Visó que en Mantequera el año pasado sí. la lió en segunda con un equipazo en primera. Campeón Inoia, de la Copa del Rey. Claro. Y ya está también en esa, en esa línea. Así que eh, vamos a ver lo que pasa. Es muy, muy pronto para anticiparse sí, a nada. Claro, Lógicamente claro. el Barça pinta fenomenal porque es la base del año pasado reforzada con un técnico top con Jesús Velasco. Y a partir de ahí, pues... Eh, que nos, que nos divirtamos, que haya emoción y, y bueno, pues eh, lo que pedía Josan esta esta sí. semana, las, las palabras que además las dijo sí, en sí. COPE Córdoba, uh -huh. eh, muy de acuerdo con Josan González. Eh, eh, Gustavo Muñana las, las hizo públicas también en su Twitter, que no pasen desapercibidas porque eh, estamos de acuerdo, yo creo, Cancho, en que por lo menos tenemos un entrenador eh, de primera línea como el Josan González que dice que el fútbol sala español está siendo aburrido, que eso es un problema porque esto... Hace que al final solo guste a cuatro eruditos que que, que, se, que ya si sí, tenemos encima el problema del, del apagón del fútbol salen abierto.
2: Claro. Es que, es que hay una cosa eh, eh, que dice Josan, y, y bueno, y Santi lo, lo, lo claro. va a recordar, ¿no? porque Cuando entrevistábamos a los entrenadores antes, ya sí. vamos, ellos, el, el, el tópico que, que trabajan muchos es el, vamos a no cometer errores, claro, vamos sí, a sí. no cometer errores. No, no, vamos a cometer aciertos. Vamos a hacer cosas buenas, vamos a intentar ir a por el partido, no esperar no cometer errores y, y, e intentar aprovecharte del error que va a cometer el rival. Ese es el cambio de filosofía que tienen que tener los entrenadores y a mí me parece que Josan ha sido además muy oportuno, muy valiente. Mm.
1: Y lo has expresado muy bien, ¿eh? Porque hay veces que intentas explicar una cosa y no te sale tan sí, bien como le sale claro. a, a Josan. Así que, bueno, pues yo creo que va a ser una temporada bonita, que, que es un año duro por el apagón en abierto, por... Eh, por, por la situación que sigue viviendo el Fútbol Sala por esa indefinición a ver si José Manuel Franco eh, sí. termina de aprobar el gobierno español esa profesionalización del Fútbol Sala que lo va a cambiar todo seguro sí. eh, y, y bueno pues mientras tanto aquí seguiremos dándole duro Cancho yo eh, ya lo he hablado con Javi Ju y si a ti te parece bien que te engañemos cada miércoles pues eh, nosotros pues me encantaría
2: <risa> me encantaría porque no me estoy demasiado enganchado son tantos años por eso te digo porque oye, es imposible por... y es imposible aparte que no quiero desengancharme. porque mates bueno. un
1: poquito el gusanillo aquí los miércoles con nosotros ya, ya.
2: Pasa, así te veo y eso escucho,
1: o sea que nada, perfecto,
2: contad conmigo siempre que queráis.
1: Un abrazo grande, Cancho, te echamos de menos en la tele, oh. te echo de menos cada, cada sábado yo, nuestra pecerita. Yo
2: también. Esa, esas tertulias que teníamos. Un abrazo, abrazo grande, tomar, Cancho. Los dos.
1: Claro, bueno, Cancho otro. Rodríguez Navia. historia de nuestro deporte. Dos estrellas en el pecho, 26 temporadas comentando el fútbol sala español en la, en la tele. Le vamos a echar de menos cada, cada fin de Javi. Vamos a echar un vistazo a los partidos de esta jornada. Sí, dos? Eh, casi todo el viernes. ¿eh? Eh, empieza eh, viernes 8 de la tarde con dos partidos: Real Betri Futsal, que eso es el Hidalgo Manzanares y Sota Jimby Cartagena. Eh, 8 y media Barça Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. A las 9 Viña el de Peña Rivera Navarra. A las 9 y media. Dos partidos, el Pozo Murcia Costa Caldeira, Pisoquero Mantequera, partido muy bonito, muy interesante, y Jaén eh, Industria Santa Coloma. Y para el sábado, dos partidos a las seis, Palma Inter, primer Palma Inter de la, de la temporada, un partido sí, que señor. se ha convertido en un clásico en los últimos años, y a las ocho el Noya Levante, que yo creo que también va a ser un
0: partido muy bonito. Bueno, pues esto ha arrancado y aquí estaremos los miércoles contándolo. Fabiolito, ese Palma Inter lo vamos a dar en la Liga Sport TV, se va a dar ¿eh? prácticamente todo, efectivamente, ya sabemos cómo es el tema de los derechos y la Liga Sport TV perteneciente a Media Pro va a apostar fuerte por por poder dar todos los máximos partidos que se puedan seis, así que esta ser... jornada seis sí 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 efectivamente seis, seis de ocho, ocho. entonces eh, va a ser la plataforma de referencia nuevos tiempos como decimos y
1: yo y animo todo, a todo, todo el mundo pues, que se dé de alta adelante, adelante. Me parece que ya sé que es la situación que vive todo el mundo, pero que es un dinerito que, que a lo mejor se puede invertir en esto, yo creo que merece la pena invertir, y, y a seguir los partidos que hay muy buenos profesionales, eh, empezando por Javi, eh, por Gustavo Muñana, por la gente que narra en la Liga Sport por Chanca, por Raúl, así que yo animo a la gente a que este año vamos a dar este respaldo al fútbol sala y vamos a confiar en que pronto vuelva a estar en, en las teles en en abierto venga eh, seguimos avanzando Javi ¿no? venga dale nos vamos de que toca ahora no vamos de viajecito
0: a ver qué billetes estaba venga. ya ahí con la mochila vamos y vamos con y eso. Futsaleros por el Mundo
1: más escuchamos la sintonía viajera, la sintonía que nos acerca a toda la gente que está lejos trabajando en el fútbol sala y una temporada más tenemos el placer de saludar a nuestra directora de Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Una temporada más y ya son unas cuantas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, vamos a hacer lo que hacemos siempre a principios de temporada, que es pasar lista, Teresa, presentarla a la gente. ¿Cuál es la lista de los eh, futsaleros que están fuera de nuestro país? Algunos de ellos han regresado, otros se han marchado. Abrimos nuevas vetas, eh, nuevos países. Cuéntale a la gente cómo se presenta la temporada para nuestros españolitos que están currando lejos de nuestras fronteras.
4: Pues en este primer programa de septiembre, ya sabes que siempre tenemos una lista un poquito más eh, provisional a falta de que se vaya eh, todo el radar poniendo en, en marcha y algunos que nos sé, digan pues yo estoy por aquí, yo estoy por allá sí, sí. Y, y demás eh, a día de hoy estamos casi rozando los 200 jugadores, entrenadores, ayudantes, de entrenador, asistentes y demás que están fuera de nuestras fronteras dedicados a esto, a esto de darle al, al fútbol sala allí en, en diferentes países y con países que seguro que este año te van a, te van a sorprender A ver, cuéntame pues, eh, por ejemplo, Italia sigue siendo uno de los países que recibe más eh, españoles, con eh, que más de más de 100 españoles repartidos entre la Serie A y la Serie C2, eh, que son las diferentes eh, categorías que tiene las, el fútbol en, en Italia. Y aparecen nuevos destinos eh, que seguro que vamos a visitar este año, a como ver. son China, como, como son Finlandia, como son Indonesia. E Islandia también está, está Suecia, así que son países eh, que algunos eh, iremos a pasar un poquito uh -huh. de fresquito, bueno. pero otros sé eh, que te gustan de esa zona asiática eh, que seguro que te, que te va a atraer bastante.
0: Sí,
1: sí, desde luego que sí. Y se unen a los que ya teníamos, ¿no? Que, que se mantienen, ¿algunos de los veteranos, Teresa?
4: Sí, eh, se mantienen eh, países como Arabia Saudí, con Inglaterra, Francia, eh, Hungría, Japón, Tailandia, eh, eh, Kuwait, Vietnam... Eh, son países que siempre están, son uno de los fijos que suelen tener, eh, ya sea en sus ligas o en sus eh, selecciones, sangre española eh, capitaneando esos, esos proyectos.
1: Estaremos pendientes de las ligas de, estos, de todos estos países que estamos diciendo y además estaremos muy pendientes de un eh, compromiso que, que tiene puesto el foco este año, que es la Copa de Asia, ¿no?
4: Exacto. Hasta ahora, finales de septiembre y primeras semanas de octubre, va a disfrutar esa, esa Copa de Asia que finalmente va a ser en Kuwait y donde vamos a tener una buena representación de españoles a los que visitaremos eh, en esos días eh, previos a la competición y, y post-competición, a ver cómo han sido sus sensaciones después de ese primer gran eh, evento de esta, de esta temporada.
1: Y luego, claro, eh, las Champions, todo el mundo piensa, ¿no? Para las Champions todavía queda. No, no, la Champions ya ha arrancado y había muchos españolitos de los que estábamos pendientes.
4: Pues sí, había eh, varios equipos con representación española en esa ronda preliminar que siempre se celebra en el, en el mes de agosto y tenemos que dar la enhorabuena al Piast Gliwice de, de Polonia, donde está Sergio Parra, que se ha clasificado para esa ronda principal, donde estará en esa ronda, en, hace, en esa siguiente ronda, donde ya va a estar Barça, donde ya va a estar Palme donde ya van a estar los grandes cocos europeos. Y también hay que felicitar al orebro eh, sueco, eh, donde está Sergio Morales, que también se ha clasificado para esa ronda principal, y a los que también visitaremos para, para conocer sus sensaciones en esas eh, citas importantes en la competición europea.
1: Bueno, pues la semana que viene, todavía sin desvelar dónde, no vamos a hacer spoilers, eh, empiezan los viajes de futsaleros por el mundo en esta eh, temporada número 13. Así que, bueno, países muy exóticos, luego algunos más cerquita que no vamos a abandonar. Y eso, esto es una... Eh, lanzamos un telegrama eh, eh, a todo el planeta para aquel que no esté identificado que levante la manita, como dice Teresa y que diga, oye chicos, que yo estoy jugando aquí o estoy entrenando aquí, que nos gustaría visitarles y, y por lo menos sentir un poco que están, que están un poquito más cerca ahora que ya eh, ha pasado por fin la, la maldita pandemia y que la gente yo creo que puede eh, disfrutar otra vez de, de sus destinos, que hace un tiempo estaban casi todos recluidos y también eh, fue una época importante para, para hablar con ellos y para acercarles a, a nuestro país. Gracias, directora. Un beso.
4: Un beso, hasta luego.
1: Avanzamos, David. Decir, nos gustaría decir que la eh, Primera División Femenina de Fútbol Sala ha empezado con normalidad, que todo está tranquilo, que, que no, no hay cosas que cabren a Alba así de primeras en este inicio de la temporada número 13, pero nos gustaría decirlo, pero no podemos decirlo porque sería mentir. Así que mira, vamos a hablar con Alba para que nos cuente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, cuál es el incendio esta vez y a ver si de una vez por todas dejan tranquilo al... Al deporte femenino en general, ¿no? Que fíjate también el inicio de la Liga F, lo que ha pasado en el inicio de la Liga F, eh, la, la Liga Profesional de Fútbol Femenino de, de Fútbol 11, que también ha tenido muchísimos palos en las ruedas al inicio. Bueno, pues estas cosas pasan y hay que contarlas. Hola, Alba, ¿qué tal? Bienvenida a la temporada número 13.
3: Qué bueno volver a saludarte, Santi Duque. Ojalá fuese con buenas noticias, pero ya, como bien has dicho, aquí está todo revolucionado. Eh, parece que volvemos un poco a la normalidad después de esa primera jornada de Liga en la que, bueno, pues un problema tecnológico que a veces pasa, y eso no, no es un problema, ¿no? Que estamos sí. habituados en este mundo tecnológico de que a veces no todo sale como se quiere El gran problema que, que se recrimina desde el fútbol sala femenino es cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha intentado solucionar ese problema, que es que algunas jugadoras no estaban dadas de alta eh, correctamente dentro de ese sistema Fénix que es el que rige y regula todo el fútbol sala masculino y femenino y bueno pues eh, lo que se recrimina es que esas jugadoras se tuvieron que o no han podido jugar ni debutar en esa primera jornada de sin embargo en el fútbol sala masculino como bien se ha hecho público en muchas actas ha pasado lo mismo y a esos jugadores se les ha apuntado manualmente cosa que es lo lógico, si hay un problema informático, que haya una solución como poder apuntar de forma manual a los jugadores o a las jugadoras para que puedan disputar los partidos porque todo estaba en regla, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, todo surge de esa gran polémica de que muchas jugadoras no pudieron debutar en la primera jornada de liga y sobre todo lo que se recrimina es que en el fútbol sala masculino sí lo hayan podido hacer esa vara de medir diferente que hay en la sociedad en todos los deportes, eh, no solo en el fútbol sala, por desgracia, o quizá te diría en la vida en general, ¿no? que, que nosotras tenemos que ir remando y que parece que hay muchas cosas que no se hace igual que en el apartado masculino y por eso sufrimos una doble discriminación, cosa que lo seguiré recriminando, visibilizando y pasándome con el mundo porque no me parece
1: justo. Bueno, es que es, es que es lo que hay, es que es la verdad, es que esto no es una opinión, es que estos son hechos claramente sí, sí, claro. demostrables, o sea es que esto es una cosa que no tiene ni pierna ni cabeza y que no se entiende, pero bueno. No sé si quieres decir algo más de esto, Alba, o si quieres que nos centremos ya en, en lo deportivo porque ya ha echado a andar esa primera división femenina.
3: Sí, pues mira, creo que este tema va a dar mucho que hablar porque soy consciente de que eh, las diferentes asociaciones, tanto por un parte la de clubes como la de jugadoras pues cada uno está luchando por, por lo que a ellos les interesa ¿no? una parte lucha por las jugadoras, otra por los clubes y mm, creo que esto no se va a quedar así entonces creo que es un tema recurrente que vamos a tener que hablar de él por desgracia durante varias semanas así que empezamos con lo deportivo que es lo que nos gustaría poder hablar siempre eh, llevamos ya dos jornadas de liga Sí que hay muchas novedades o, o muchas cuestiones que es importante destacar porque ha habido equipos que han ascendido esta temporada Primera División. Sabemos por cómo hablamos todas las temporadas que es muy difícil ese cambio de, de dinámica y de, y de ritmo, pero hay dos equipos que son recién ascendidos que han ganado todos los partidos que están entre los cinco primeros, que es Marín y eh, el equipo de Alcantarilla, La Boca, Telía Futsal, que tiene un, un nombre bastante peculiar, no habituado dentro del fútbol sala, pero es cierto que ha habido muchos cambios, de mo muchos movimientos, Gurela sobre todo. Eh, se ha ido gran parte de la plantilla, eh, se ha ido gran parte de, de esas jugadoras a Marín, que se ha reforzado muy bien, a pesar de ser un equipo que hace poco ascendió a Primera División. La Boca Telía es un recién ascendido. Uh -huh. Torreblanca, que está cuarto, también lleva pocas temporadas en Primera División, y luego entre esos... ...quinto o cinco primeros equipos... ...que son los únicos que han ganado... ...los dos partidos que se han disputado... ...están Budela y Futsi... ...es decir, ellos siguen a lo mismo... ...pero sí que es cierto que ha habido equipos... ...con los que quizás no se contaba uh -huh. ...que están en la parte, parte alta... ...de la clasificación... ...y en detrimento hay cinco equipos... ...que no han conseguido sumar ningún punto... ...entre los que están equipos... ...míticos como Móstoles... o Urense en Vialia... ...es cierto, como decimos siempre... ...cuando empieza la temporada que hay que esperar que todavía son solo dos jornadas y que eh, al haber tantos cambios tanto en banquillos como eh, en jugadoras pues hay que darles tiempo a que pues no sé Eso que, todo, rodar, se asiente, sí. claro, que mm. todo se asiente claro que todo se asiente y empezar a ver y disfrutar del fútbol sala femenino pero como ya digo no es normal que eh, equipos que llevan muy poca trayectoria en la primera división o quizá una persona que no esté habituada a ver fútbol sala femenino diga madre mía qué equipos están en la zona alta, pero la gente que estamos dentro hemos visto los fichajes que han hecho y han sido increíbles, a pesar de ser equipos eh, nuevos en la, en la categoría. De hecho, la máxima goleadora ahora mismo es Marta de los Riscos, que es del equipo de Alcantarilla, uno de los recién ascendidos, ahora mismo máxima goleadora. Pues bueno, esperemos que eso, que surjan nuevos equipos, que, que se vaya cambiando un poco la dinámica, que haya más igualdad y que veamos mucho espectáculo esta esta nueva temporada.
1: ¿Y de la próxima jornada en qué nos fijamos? ¿O de qué partidos tenemos que estar pendientes? ¿A cuál le pones el foco?
3: Bueno, pues hay muchos interesantes, pero uno sobre todo. Ourense en Vialia Marín, un derby gallego. Ourense en Vialia, dos partidos, dos derrotas, ha cambiado de entrenador, está ahora Mondo como entrenadora. Eh, Marín Futsal, la temporada pasada hizo una temporada muy buena, su primera temporada en primera división. Esta segunda temporada se ha reforzado muy bien con jugadores de Burela. Creo que, que va a ser un derby de alto nivel y que va a ver y determinar mucho el devenir de la temporada, porque Marín va segundo y Odense en Viale ahora mismo está con cero puntos.
1: Bueno, pues todo, eso era el inicio de la liga femenina, de la primera división femenina. Ya digo que nos gustaría haber empezado sin. Tener que sacar a la luz estas cosas que pasan y hablar simplemente de los equipos, de los fichajes, de los partidos, pero claro, eh, hay que contarlo, <ríe> hay que contarlo porque además, como digo, no son opiniones, son cosas que están pasando y como dice Alba, hay que seguir denunciando para conseguir que las chicas, que las futbolistas puedan jugar al fútbol sala o a cualquier otro deporte como cualquier otro qué más da, que jueguen chicos o chicas al deporte, Si lo importante es que se den las condiciones mínimas, que no haya esa discriminación, que no haya esas diferencias y como las siga habiendo, pues nosotros aquí lo seguiremos contando, eh, no es que nos guste eh, quejarnos, es que hay que contar las cosas Alba, que ya estamos en marcha de nuevo así que, vamos hablando
3: Nos vemos la semana que viene
1: Un abrazo Alba, hasta
3: luego
1: La segunda división Duque. futsal
0: COPE, estar informado
1: Y también está en marcha la antigua división de plata del de Fútbol Sala Español. Disputó este eh, pasado fin de semana su primera jornada. Con estos resultados, Bisontes Castellón 6, Atlético Benavente 2, Oparrulo Ferrol 6, Burela 4, El Valle 1, Full Energía Zaragoza 3, Sala 5, Martolel 5, Real Betis Futsal B 1, Elegido Futsal 2, Peñíscola 6, Alcira 2, Club Deportivo Leganés 1, Gran Canaria 2, Barça Athletic 6 y Sala 10, Zaragoza 1, Unión África-Ceutí 2. La clasificación ahora mismo queda encabezada por el Barça-Atletic, seguido de Bisontes, que estaría en, en puesto de arcenso. Bisontes-Castellón-Peñisco-La Sala 5 Martorelio, o Parrulo-Ferrol, todos ellos con victorias, ocuparían los puestos del playoff y luego en descenso estarían en esta primera jornada elegido Gran Canaria y Real Betis, que no han conseguido sumar, pero bueno, la clasificación, la foto de esta primera jornada no tiene eh, prácticamente ninguna trascendencia nos fijamos en los partidos de este próximo fin de semana sábado 4 de la tarde, Barça Atlético para Loferrol a las 6 dos partidos Unión África Ceutí, Sala 5 Martorell y Peñíscola del Valle, 6.45 Full Energía Zaragoza Gran Canaria, para las 7 el Atlético Benavente Elegido Futsal siete y media Leganes, Sala 10 Zaragoza y a las ocho y media Burel Alcira para el domingo a las 12 quedará el Real Betir Futsal B frente a Bisontes Castellón
0: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas Titi le preguntó novias, a Bad
1: Bunny eh. si tenía muchas novias. Ha sido uno de los temas más escuchados este verano. De hecho, el número dos en plataformas como Spotify durante el periodo estival. Y con este Bad Bunny terminamos este Futsal Cope que arrancamos con mucha ilusión una temporada más. A pesar de que el fútbol sala está herido, es verdad, de que hay que mirar muchas cosas, de que hay que tratar de mejorar muchas cosas. Nosotros seguimos aquí cada miércoles contándoos lo que os ocurre en uno de los mejores deportes del mundo. Pase el momento que pase. Gracias a todos por estar ahí una temporada más. Hasta luego, un abrazo.
0: una que Duque. Futsal, Cope. Estar informado.